0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是袁成。今天要和大家分享的故事是一位公务员的修炼故事。故事的主人公小刚是一名刚刚修炼法轮大法一年多的新学员，虽然修炼时间很短。却感受到了大法的美好，使得像他这样生命走到绝境的人，身体得到了净化，心灵得以纯净，摆脱了浊世的桎梏，走上了返本归真之路。让我们一起来听听他的故事。小刚是一名国家公务员，在乡政府工作，以前的工作主要是在财政所收税，收税的工作在中国人眼中。可是个有油水的肥差，小刚也毫不客气地利用手中的权力，吃拿卡要，专横跋扈，丧失了一个人应有的正气与信念，沦落成金钱的奴隶，灰色收入颇多。在当今这个物欲横流的社会中，面对各种名利情的诱惑，小刚更是随波逐流，每天吃喝玩乐，还陷入了赌博的泥潭中，因为嗜赌。他在家里供了一些低龄的保家仙，希望能保佑他赌博时发财。最终不但没赌发了财，还整天泡在乌烟瘴气的赌博环境中，把自己的身体弄得越来越糟。因为小刚脾气大，沾火就着，所以听不得别人半点不顺从的言语。妻子对他更是敢怒不敢言，否则就会招来他的怒骂。在外人面前。妻子从来都没说过小刚一句好话。那时的小刚不相信善恶有报，浑浑噩噩的活着，无知的干着那些伤天害理的事，不知道给自己造下了多少罪业。小刚有三个姐姐，他们都是修炼法轮大法的老弟子。一九九九年七月二十日，中共开始镇压法轮功，因为看见姐姐几次被中共迫害，并被非法关押劳教。加之小刚受中共党文化多年的灌输，他在心里对法轮大法产生了抵触和负面认识，对三个修大法的姐姐，他是极力的反对和不解，甚至是仇恨大法与姐姐们，认为他们太傻了。他的三姐每次被非法关押时，都是小刚背着三姐替他给那些人写所谓的保证不修炼的三书。后来六一零的人员。就是专门迫害法轮功的机构，还让小刚去转化三姐，劝她不要练了。小刚也同意去转化，他对三姐没有一点同情心。有一次，小刚身体不适，去医院检查，被告知是心脏病，医生告诉他得注意身体了。这时，姐姐又劝小刚修大法，说修大法能驱病健身，提升思想道德境界。可小刚放不下眼前的利益，还想赌博，还想吃喝玩乐，还想尽情的享受人生呢。三姐和妻子劝小刚，把他供在家里的那些东西都彻底的丢掉，说这些东西不能保佑人，只能害人。可小刚还舍不得，后来碍于情面，不好说啥，就同意了。可过后他还心疼了好几天，但从这以后。逐渐的，他对大法不那么反感了。小刚虽然不认可大法，但他三姐一直没有放弃他，经常给他讲法轮功真相，劝善，还给他真相护身符。前些年，小刚因为下海经商不利，只好改开出租车。他以前开车刮蹭是常事，可自从在车上挂了大法真相护身符的挂件之后的三四年间，连一次刮蹭都没发生过。小刚心里知道是大法师父保护了他。二零一七年，小刚又去省医院检查心脏，住院做心脏造影。在检查期间，因为时间过长，导致出现医疗事故，通过心脏内部的钢丝把血管壁刮破了，出现了渗血的症状。到晚上十点钟的时候，小刚突然休克过去，当时只有妻子一个人在医院陪护他。当时小刚的血压只有二十毫米汞柱了，已经是濒死状态，妻子都吓晕了。小刚在昏迷中感觉到妻子抱着他的腿，听到妻子哭着说：“你走了，我和儿子怎么办啊？”无助中，妻子打电话给小刚的三姐，哭着说：“怎么办啊？”三姐电话里告诉他：“只有求大法师父救小刚了，让小刚的妻子赶快求师傅。”小刚妻子照做了，不到二十分钟，奇迹出现了，小刚的血压上升到了八十毫米汞柱。这个时候，医生开始抢救小刚，把他从二十三楼心脏内科转到十一楼心脏外科。科主任接到电话后，火速赶到现场，为小刚做了心脏搭桥手术。这个时候，小刚家里还没有来得及交上住院的押金。手术进行了九个小时，做得非常成功。手术后，小刚被送到 i c o 重症监护室监护了两三个小时，然后就顺利的回到了普通病房。出院回家之后，小刚到当地医院拆刀口线时，医生告诉他，出现这样医疗事故的病人，一百个人里能抢救过来的只有两三个人，存活的几率是相当低的。小刚从心里感恩大法师父对他的救命之恩。通过这次亲身经历的大难不死，小刚感叹生命是如此的脆弱和无常。三姐和其他法轮功修炼者也一次次劝他学大法。小刚看到这些练法轮功的人都是这么的善良和真诚，并且身体健康，他彻底转变了对法轮大法的态度。从那以后，他开始安心的学大法了。三姐和同修法轮功的同修们。每天都叮嘱小刚去学法典，同他们一起学法，就是一起学习大法师傅的主要著作《转法轮》，以便知道如何修炼、如何提高，并时时用大法“真、善、忍”的标准来要求自己。修炼后，小刚再没吃过一粒药，身体却越来越好，也能熬夜了，根本看不出他是个做过心脏搭桥手术的人。妻子看到他真的变好了。还对别人夸小刚，说小刚真的变了，脾气也好了，每天早起练功学法，非常有规律。妻子说，他再也不用为小刚操心了。小刚现在的工作职务是乡见助理，也是个有实权的工作，直接跟利益挂钩。工作时，别人都争着给他送礼，否则担心事情不好办。在大陆无关不贪的现实环境中。把钱直接揣兜里，理所当然。小摊小占是司空见惯的事，可小刚觉得现在修大法了，是真正的大法弟子了。师傅讲过失与德的法理，他不能再得这不义之财了。他必须严格按照大法的标准要求自己。所以现在小刚上班，谁再给他送钱，他一分都不要，并拒绝收礼。事情该咋办就咋办。面对金钱的诱惑，他再也不动心了。他在工作中的廉洁自律，周围的同事和世人都看在眼里，惊异于小刚的变化。小刚单位的领导平日对他很好，领导让他把曾经的病例交到单位，说这样他就可以带薪休病假两三年，工资一点不会少给。小刚当时挺高兴，认为是好事，可经过与同修交流和几天的思想斗争。小刚想，自己现在是修炼人，得按高标准要求自己，不能像现在的人那样有便宜不占白不占，不能做损德的事了。再说，自己托大法的福，病好了，还修什么病假啊？这不是在造假吗？这不是在求得病吗？我不能那样做。小刚这一次彻底放下了利益之心。要是搁修炼之前，有这样的好事。他怎么能错过呢？小刚走入大法修炼一年多了，同事们都见证了他的好身体，做了那么大的心脏手术，如今一点药都不需要吃，还天天按时上班。说他脾气也变好了，都对他刮目相看了。小刚说：“是法轮大法改变了我，才能使我脱胎换骨。如果不修大法，”在这道德一日千里下滑的现实环境中，依我以前的样子继续下去，不知道要败坏到何等地步，那样就只有下地狱的份了。小刚只怪自己当初悟性太差，姐姐们多年来一直劝他修炼，他却直到病危了才走入大法修炼，错过了那么多宝贵的时光。小刚说：“是慈悲的大法师父给了我第二次生命。”我真心的感谢姐姐及同修们对我不离不弃的帮助。小刚很感慨，觉得自己在大法的门外徘徊了这么多年，当自己真正走入大法修炼时，才明白人来世的目的是返本归真。小刚感激地说：“生生世世亿万年的等待，我抓住了最后的一线机缘，谢谢师傅慈悲，没有把我丢下。”小刚用自己亲身的经历，见证了法轮大法的神圣与美好。他希望那些同他一样有缘接触大法却还没有走入大法修炼的人，千万别错过这万古机缘，否则悔之晚矣。小刚幸福地说：“能修大法真是太幸运了。”听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是袁成，感谢您的收听，我们下次再见。